0: thing Det Stars a bad guy with a gun
1: is good guy with a gun.
2: Vpenloen i USA vilæpennekule tiltne for å hinre flere massakrarer.våpen forjemperne i USA nekter og komme kritikerne i møte. I Egypt er det andre rundig i av om ny grundlov er i omstrid grundlov som splitter landet. Den italienske statsministeren Mario Monti har levert inn avskedssøknaden. Nå frykter Europa at omstridde Silvio Berlusconi vil komme tilbake. Dette er været på lørdag, i studio Roger Severin Bruland. Skulemassakren i Newtown sist fredag har ført til uvanlig mye kritik mot våpenforkjemperne i USA. I går kæltsl voppenloen tilbake. Den meer at Lesa er meervåpen på amerikanske skyer.
3: People want to get them before the government imposes any restrictionre buying them up en record numbers right now.
1: Mange kjøpper denne nå. For de frykter en strengerevåpenlov forellerer voppenhand trypt Nesbitt til seen. Den halvautomatiske riffla AR-15 har lenge vært bestselger i butikken hans. Men den siste uka har salget av den eksplodert. Salget av nettopp det våpnet RM-Lands brukte til å drepe 20 barn sist
3: fredag.
1: Våpnet er lett å bruke og kan avfyre mange skudd på få sekunder. Folk kjøper store magasiner så nå, forteller Nespit
3: magazines are selling fast and uh anticipation of possible
4: ban magazines. We're need to work on making access to mental healthcare at least easy as access to a
1: Det er ikke bare president Obama som har krevd strengere våpenkontroll den siste uken. Amerikanerne er numne etter skytetragedien i Connecticut. Menste dag vi harært begraveler for dejuve småbana og de voksne som ble drept, har krav om handling domineert sociale medier og vanlige medier. Senator Joe Manchin fra West Virginia er medlem av NRA og har alltid støttet våpenrättiggheter. Men nå har han kiftet mening.
5: You know, who’ would have ever thought in America or anywhere in the world de children will be slard Ine det. It, it’s me
1: Barn ble slagt ned og det har änret mig. Nu må vi snakke om det ingen voger og snakke om i dette landet.
5: I don't know of anybody that goes hunting with an assault. Rifle. I don't know people
1: Je knner ingen som går på jakt med et automatvåpen si han. Menvåpen log en stor på sitt. Da lederen for NRA, Wayne DeLaPierre, holdt pressekonferanse i går kveld, hadde noen ventet at han ville komme våpenmotstanderne i møte, at han ville be om dialog med president Obama og andre som krever strengere lover. Men DeLaPierre gikk den andre veien.
6: The only thing that stops a
1: bad guy with a gun gun. NRA vill ha bevepnede vakter på alle amerikanske skoler. Det chockerar republikanern Michael Steele som tidigare ledde centralkommittén i partiet.
0: I I just found it very haunting and very disturbing that we are a country now that are talking about arming our teachers and our principals in classrooms. what does that say about us tonight? det om oss at
1: vi vil ha våpen i skolen,
0: sier han. Mange er
7: enige.
1: Ikke siden skytetragedien ved Columbine High School i Colorado i 1999 har amerikanerne diskutert våpenkontroll slik de gjør nå. Noen årrätter den tragedien klarte NRA och få lagt lockk på debatten. Men denne gangen er det andledes mener mange. Barack Obama har net op vunet ett valge og står fritt til av foreslå tilltak.
4: why I asked the vice president to lead an effort to come up with a set of concrete proposals later than January.
1: Han ville ligge framslike slike redede i slutten av januar har han sagt. O i senatet vill ett lovförslag som förbjud automatvapen lanseras liketter julferien.
8: Those
9: angels, that's all I can think about is those angels.
1: För barnas skull, säger amerikanske politikere, mens ansiktena til de 26 og 27-åringarna som er blivit begravd denne vecka rullar över tv-skärmene på nytt og på nytt. Foreldre lurer på hvordan det skal gå med barn som har sett ting ingen barn skal se. Bevepnede vakter på skolene er neppet svar på den bekymringen. Vold og våpen vil utvilsomt være diskusjonstema i mange hjem når amerikanske familier samles i jula. Men samtidig finner altså et rekordhøyt antall amerikanere veien til Walmart og andre forhandlere som selger AR-15. Det ligger automatiske våpen på lur i millioner av amerikanske hjem. Og enda flere vil ha skaffet seg et slikt før det eventuelt blir forbudt.
2: Reporter var kollega Tove Bjørgaas. Og vi kan legge til at president Obama har nominert John Kerry som ny utenriksminister. Her i Norge hukser vi han som presidentkandidat i 2004 mot George W. Bush. Vi skal til Egypt. For to år siden stod egypterer fra alle samfunnslag og religioner samlet på Tahrirplassen. Når er den største arabiske nasjonen djupt splittet. I dag er det andre runde i folkeavstemmingen om ny grunnlov, men mange søker trøst andre stader enn i politikken.
10: Bønnetid og pause fra kaoset utenfor kirken. Kopterne ber ikke bare for de kristne denne kvelden.
0: Den da'a بتاعت النهارده الصراخ لربنا مش للمسيحيين بس, لكن للمسلمين وللمسيحيين لكل شعب مصر من كل الطوائف.
10: Bønnen er for muslimer, for kristne, for alle egyptere. Vi ber for religiøs overbevisning, sier Pater Putrus Roydi. En gang sto egypterne sammen på Tahrirplassen. I dag er de splittet og demonstrerer hver for seg og mot hverandre.
7: Ahmed
10: Abel Fata demonstrerte på Tahrirplassen for demokrati. Nå er drømmen knust.
5: Når
10: presidenten vil være eneveldende, være dommer president, han er ingen demokrat sier han sinne over president Morsi og hans forsøk på å gi seg selv makt over domstolene og frykten for en islamistisk grundlov har fått flere demonstranter til å gripe til andre våpen enn protester 200 hundra stycke bröts in och knuste det meste av inventaret i lokalerna til det muslimske bröderskapet.
7: To go to protest against the decision of the president right of the people to do it. to 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 attack place ownership of building, Egyptian building whatever this building belongs to whom, it's not the right way.
10: Folk har lov till att protestera mot presidentens avgörelse, men att ödelägga allt i en byggning. Uavhengig av vem som äger den är inte en måtta att vissa det på säger en i det muslimske bröderskapet Han vill gärna ha dialog med oppositionen säger han Men Ahmed har upplevt för många skuffelser
5: I actually now I My old friends from have problem to to put my friend list Facebook.
10: Jag har problemer med att godta det muslimska bröderskap vänner som är en del av dem är inte bland mine vänner på Facebook säger han i den koptiske kirken håper de at flere vil finna løsningen i den sanna väg.
3: And everyone is here to to say that, God, not, not that
10: happens, Gud, Ikke vem som tillfälligt är vald til president, säger en av dem.
2: Det var kollega Åsmaret Beffring som hade lagt den här Och vi har med oss Mellanösternkorrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen från Kairo. Nu har stämmelokalerna öppnat. Hur är det uppmötet?
0: Det jag har hört fra Giza som är den delen av Kairo som ligger på den västra sidan av Nilen är att det är lange köer. det är alltså mange kvinner som stemmer. Jag har så hört att det är en del listamister som försöker att jobbe för ett ja också tätt upp till vallokalerna. Så får jag också rapporter fra de andre städerna i Egypt var det stemmes i Menofia i Nildelta i övre Egypten att det är stora problemer med å öppna vallokalerna att många av de har fått att öppna mycket senare än de hade tänkt för det är mangel på dommeren. Så det att vi ser lange köer idag betyder ju att det blir ett högt uppmötet. Vi såg det samma sist lördag och eh vad då halva andra halvan är Egypt stämte och då var det överkant av 30
2: Men är det mer uppmötet än väntat. Eh där
0: ett lavere uppmötet än det har varit på de tidigare valgrunderna. Men folk utviser jo en stor tålmodighet ved å vente veldig lenge i ganske kaotiske omständigheter. Men så er altså folk slitne av å stemme her. De har stemt veldig mange ganger de siste to årene. Og så har prosessen som ledet opp til dette ikke vært særlig god. Så er det den dårlige organiseringen, og det at det bare stemmes en dag, lange køer, få dommere. Allt detta här minner jo om, eller i hvert fall gjør at det er nærliggende for opposisjonen, å tenke at dette er en villet politik fra brorskapets side, som jo er flinke til å mobilisere egne kjernevelgere.
2: I går var det bråk i Alexandria. Hva er det med denne grunnloven som får egypterne til å gå i tottene på hverandre?
0: Det er to ting. Det ene er... Selve prosessen og hele den politiske eh, spillet og kampen som foregår her. Og der eh, er ser folk nå eh, i større og større grad at brorskapet bryr seg om seg selv. De er interessert i å ta makt, eh, først og fremst. Eh, og at de der dernest ikke har vært særlig kompetente til å styre. Så ble også en del mennesker som ble svært redde eh, da brorskapets folk grep til eh, vold utenfor presidentpalasset. Det er den ene biten. Den andre biten er selve grunnloven, som de fleste som i hvert fall ikke vil ha grunnloven, oppfatter som ett dokument som vil gjøre det mulig for de styrende partiene å dra Egypt i mer islamistisk retning. Vi ser at de kristne er meget urolige, og også menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert denne nye grunnlovsteksten kraftig.
2: Men de mäktige militäre i egypte blir och räknas som sekulärt. Vad rolle spelar de i den här processen?
0: Ja, sånn det ser ut uh, nå, så är uh, det en uh, stilltidende allianse mellom det muslimske brorskapet og uh, militæret. Uh, vi så senest i går at uh, Mohamed Morsi utnemte uh, medlemmer till det, øv det øvre kammer här i Egypt, uh, Shura-rådet, og fire av de var folk som kom fra det tiden, den tidligere militærjuntene uh, i skaff, och uh, militæret har holdt sig passive under disse demonstrasjonene, og det kan virke som om de satser på at brorskapet vil vinne valg fremover, at det kan lønne sig å være en politisk allianse med dem, så lenge de får lov til å fortsette med sitt uten for mye inblandning. Og vi ser jo i grunnloven at der har herren blitt hørt, herren kommer til å fortsatt styre sig selv fremover.
2: Takk til deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Keirom. Russland har vært en av de viktigaste støttespillere til president Bashar al-Assad i Syria. Det har mange muslimer som burde i Russland tenkt å gjøre noe med. Mange fra Kaukasus og Sentralasia reiser no til Syria for å hjelpe opprørende. En av de var 24 år gamle Russlam Geilayev, som var sonen til en tjeckensk guerillakjempe. Kollega Morten Jentoft forteller historia om familien til denne unge krigeren.
6: Сегодня агентство Interfax со ссылкой на ряд
4: интернет-сайтов сообщило, что в Сирии был убит некий Рустам Гелаев, сын одного из лидеров чеченских
7: сепаратистов og inneholdt bare noen stilspilder, i tillegg til de vanlige brutale videoene vi hver dag får fra det borgerkrigsheiet i
4: Syrien.
7: 24 år gamle Rustam Gilaev var død inne i Syrien, der han hadde sluttet seg til opprørende som slåss for å velte regimen til president Bashar al-Assad. For mange russer, også for mig som en del år har fulgt konflikten i opprørsrepubliken Tjertjenia, var likevel meldingen oppsiktsvekkende nok. Rustam var sønn til Ramsat, eller Ruslan Gelaye, en av de mest legendariske tjertjenske opprørslederne fra den tjertjenske separatistbevegelsen som startet etter Sovjetunions oppløsning på 1990-tallet. det nå konflikten i Tjertjenia fått en link til borgerkrigen i Syria. Hamsat Gelaev var en kriger, og det var slik jeg opplevde han i byen Noviatagi i Tsitsjenia i august 1996. Etter at han og de titsjenske opprørene gjennom en dristig operation hadde forbløffet den hel verden og tilføyde de russiske styrkene et ydmykende nederlag ved å tvinge dem ut fra hovedstaden Grosny innen lille republikken sør i Russland. Jeg snakket ikke med den kraftige mannen med det rødlige skjegget selv den gangen, men hørte rykten om hans mot. ett mot som gjorde ham til en av de mektigste menn. I den korte tiden tjertjenene i praksis var selvstendige, frem til kampene på nytt høsten
3: 1999.
7: På det enkle språket var det likevel ikke vanskelig å høre at Hamzat var en man fra enkle forhold. Han hade vært syv års folkeskole, og hadde to dommer på seg for mindre forbrytelser. Då han i 1991 ventet tilbake til Tjenia, etter mange år som arbeidet på et statsbruk i Sibir. Där hadde han også truffet russiske Larissa, som han fick sønnen Rustam i 1988. Larissa hade lite lyst til å følge med sin mann tilbake til et urolig Tjenia på begynnelsen av 1990-tallet og ble boende med sin sønn i nærheten av byen Omsk. Men det å ha et barn med en tjetjena i Russland på 1990-tallet var ikke lett. På grunn av konflikten i Kaukasus ble alle forbindelser ned dit ugleset, blant annet i skolen.
6: Hamzat Goliath Dispatchers First met
7: Hamzat Gilaev hadde fått en nesten legendarisk status Ikke minst da han i 2000 klarte å komme seg unna Da hans styrker ble omringet i hans hjemby, Komsomolskaya Nå ventet noen år med urolig vandring fram og tilbake over de kaukasiske fjellene I 2001 ble Gilaev også brukt i et forsøk fra georgiske myndigheter På å vinne tilbake kontroll over utbrytet republikken Afrasia men like før jul 2003 var det slut på helle for Hamsan Gelaje. På grensen mellom Georgie og Dagestan blev han og en mindre grupp av hans geriljasoldater oppdaget. 29. februar 2004 ble han til slutt funnet død etter selv å ha av seg den ene hånden. Det begynte å tynnes i rekken av de tjetjenske opprørene. Og i selve tjetjeniet hadde russiske myndigheter festet grepet gjennom den lokale Kadyrov-klanen. Hamzat Gelaev hadde klart å få en stor del av sin familie, bland annet sin mor, over grensen til Georgie, der det ble en del av den tjetjenske flyktningebastionen i Pankisidal. Hit kom også den nå 18 år gamle russdam Gelaev i 2006, i det som skulle bli starten på en vei som til slut førte dem inn i døden i en moské i Syria i august 2012. For Hustam Gilaie valgte å følge i sin fars fotspurg. Han ville bli en god muslim og søkte seg til islamske læresteder, blant annet i Belgia og i arabiske land. Han giftet seg i tro med god skikk med en tjetjensk jente.
0: Nouru
7: Meldingen om at Rostam Gilaev var død etter et bombangrep i Syria fikk for mange øynene opp for det kompliserte trekantforholdet som er mellom Russland og Syria og russiske muslimer. For ikke minst mellom de sunni-muslimske tjetjenene er det nære bånd til sunniene som slåss mot president Bashar al-Assads Shia al-Avith-dominerte regime i Syria. Opp historien hade også vært utvandring av tjetjenere til Midtøsten, både til Syria og nabolandet Jordan, der det nå små tjetjenske samfunn på rundt 5000
4: människor. På nätterna
7: Gelayev. om att tiont-tjänare var du in i Syria satte därför igång starka känslor, Ikke minst för att den befylldes upp med obekräftade upplysningar om at det var stora grupper unga tiont-tjänare som hade tagit sig in i Syria for att slåss på upprorsmännens side. På nettsiden tjetjensk diasporer i Norge hylles nå Rustam Gilaev som ett forbilde for andre, samtidig som faren hamsat omtales som en sann frihetskjemper. Dem har altså konflikten i Syrien også fått en tjetjensk link. Denne uken meldte FN at de har funnet bevis for at frivillige fra 29 land nå er på plass i Syrien for å slåss på de i hovedsak sunni muslimske opprørende side. Det som en gang ble sett på som ett centrum för en av världens viktigste sivilisasjoner, kan nok komme till å måtte se mye blod og ondskap før det hele en gang er over.
2: Denne veka er ni helsearbeidere drepte i Pakistan, fordi de vaksinerte barn mot polio. ett amerikansk forsøk på å sterilisere muslimer, mener Taliban, som har teket på seg skulda. Groholm kommenterer.
3: Meningen var at 250 000 frivillige skulle vaksinere 18,3 millioner barn mot polio i løpet av denne uka. Slik gikk det ikke, for pakistansk Taliban slo til og drepte ni helsearbeidere i storbyen Karachi i sør og i Kiberpakt om Kva-provinsen nordøst i Pakistan. Regjeringen og Verdens helseorganisasjon valgte å stanse vaksineringen inn videre i disse områdene. Men torsdag dro 6000 helsearbeidere, ekskortert av 3000 politimen ut i storbyen Lahore for å fortsette dråpevaksineringen som redder liv. Dette er en kamp om hvem som skal bestemme hva som er best for landets oppvoksende generasjon, regjeringen eller Taliban. Det er også en kamp mot uvitenhet, fordommer og konspirasjonsteorier som rammer Pakistans forhold til USA og andre vestlige land for allerede i sommer er lokale makthavere i stamområdene langs grensa til Afghanistan, ned forbud. 161 000 barn i Nord-Vasiristan, og omtrent like mange i Sør-Vasiristan, skulle holdes langt unna vaksiner, enten det dreier seg om polio, meslinger, difteri eller hepatitt. Alle som involverer sig i vaksinerelaterte aktiviteter vil bli tatt resolutt hånd om, uttalte talsmannen Ishanullah Ishan fra pakistansk Taliban. Ifølge helsedirektøren for disse områdene vet alle hva de risikerer ved å trosse forbudet, nemlig halshugging, steining og likvidering. For det første er det mange som virkelig tror at vaksinene er ledd i et gigantisk steriliseringsprogram for å begrense antall muslimer i verden. I tillegg fikk vaksinasjonsprogrammene et rykte som skjult spionasje, en lege ble dømt til 30 års fengsel for å ha hjulpet CIA med å spore opp Osama Bin Laden i hans skjulested i Pakistan. Under dekke av å drive med vaksinasjon samlet Dr. Afridi i virkeligheten inn DNA-materiale for å fastslå Bin Ladens identitet. Legen ble arrestert av pakistansk politi tre uker etter at amerikanske spesialstyrker drepte Al-Qaida-lederen. Ifølge leger uten grenser har CIA på den måten skadet vaksinasjonsprogrammer over store deler av verden. Pakistansk Taliban er bare en av mange grupperinger i Pakistan som bruker vold for å nå sine mål. I havnebyen Karachi skal det være 25 ulike organisasjoner med tilknytning til Al-Qaida og Taliban. Hundrevis strepe sver månt skriver den annan käntnte pakistanske kommentatoatoren Ahmed Rashid. Motiven varieer fra global helllig krig med islamske emirater i sikte till lokale fejder om makt och resurser. I går ble det känt att en 15 femt nårgamligenta som lev skutt av Taliban för en blog ut om jenters rätgheter Ba myndigheten göra om på ett Vtak om å oppkale skollen unik på etter henne. Malala frykter flere angrepp mot skolen, etter at islamister brøt sig in og rev ned portretter av henne, mens andre startet bojkott av undervisningen. Myndigheten i Pakistan frykter dessuten at situasjonen kan bli enda mye verre når NATOs kampstyrker er ute av Afghanistan i 2014. Till nå har de ført en skizofren politik, der de støtter afghansk Taliban, men kriger mot pakistansk Taliban. Støtten til de afghanske krigerne har vært forsikringspremien som skal hindre indisk inflytelse, Men samtidig virker de to Taliban-bevegelsene forsterkende på hverandre, med ringvirkninger så langt utenfor de utilgjengelige grensområdene. Derfor skal pakistanske myndigheter nå være i gang med å revurdere sin støtte til afghansk Taliban. Et par håndfull fanger er løslatt og overgitt til afghanske myndigheter. Fanger som ellers kunne blitt satt fri mot løfter om rettet mot det afghanske nasjonsbyggingsprosjektet. Afghanske og pakistanske ledere på høyt nivå møtes for å diskutere veikart for en fred som også inkluderer Afghansk Taliban. De er enige om ikke å godta Talibans krav om å forhandle direkte med amerikanerne uten folk som representerer president Karzai til stede. De direkte samtalene mellan USA og Taliban strandet fordi kongressen blokkerte utleveringen av fem taliban på Guantanamo. Men Taliban ska være interessert i att det gjennomtas. Det er også lederen i USA som har forstått at en avgjørende seier på slagmarken ikke er annet enn et tankefoster. Terror är till en viss grad de av mektiges politiske strategi. Men flere steder i Pakistan kontrollerer terroristene store landområder og millioner av menneskers liv. Klarer regeringen i Afghanistan og Pakistan å slå en kile mellom de mer globalt orienterte hellige krigerne i pakistansk Taliban og de mer nasjonalt orienterte grupperne i afghansk Taliban, ja, så er det et nødvendig skritt nærmere fred, men neppe tilstrekkelig.
2: Klokka er snart halv tolv, men været på lørdag er fremleis her. Selv om været egentlig skulle gå under i går, det mente flere som har tolka mayakalenderen. Men mayafolket føler seg misbrukte av ufogjegere og dommedagsprofeter. For været på lørdag kan avsløre att ryktet om Ragnarokk var en smule overdrive.
5: December 21 2012. Daybreak doesn't come. All remains dark.
9: Ett mörkt budskap og dramatisk musik. Has come to an end. Internet flöter över av videor med skräckbudskap om världens undergång som skulle ha intruffet igår.
8: The date prophesized by the Mayans as the end of an epoch of time. För
9: profetiorna har visstnok haglet upp genom historien om ändelikte 21 december 2012.
8: The Mayans. The writings of the Hindu text.
9: Mayaonna, Hinduene, romerne, grekerna och egyptierna berättar alla uppsiktsevänt lika historier. Det säger mediumet Judith Story som själv kanaliserar stjärneväsen som også säger det samma. 21 december 2012 er slutten på den världen
6: vi känner. The ancients knew how to be at one with themselves, with all of nature.
9: De gamle sivilisasjonene visste hvordan de skulle være i ett med seg selv, med hele naturen, alt live, hele kosmos, og vi har mistet kontakten med dette. Det sier Joseph Jockman, såkalt Maya lærd, i en dokumentar om verdens undergang 21. desember 2012
4: fra History Channel, lagt ut på YouTube. Jeg vil ikke kanskje tro at det er de andre som sitter på den visdommen vi mangler?
9: Slik forklarer medieviter Jon Ferseth troen på at det er urgamle kulturer som forvalter sannheten om verden og dens undergang. Han har fulgt med på dommedagsprofetiene som har myldret på nettet, blant annet om en planet ved navnet Nibiru, som skulle treffe jorden med et bang i
4: går. Der har vi da en fyr som hevder å være en visselblower, en fløyteblåser, som har en lekket video fra NASA, der NASA røper at de egentlig vet godt at Nibiru, altså denne hemmelige mystiske planeten, er på vei inn til jorden for å lage kaos her i form av jordskjelv og lignende. Og ifølge de som tror på dette her, så skulle det jo bare være 10% av menneskeheten som vil overleve. Men ja, de fleste jeg kjenner er det fortsatt.
9: Gårdagens varslet undergang var bare en i en lang rekke av varslet apokalypser. Dommedager har kommet og gått i et kjør. Vi har hatt flere bare de siste ukene, og fenomenet er ikke nytt. En rekke kristne sekter har varslet Armageddon med jevne mellomrom fra slutten av 1800-tallet frem til i dag. Den amerikanske pastoren Harold Camping hevdet at verdens undergang kom i 1988, 1994 og et par ganger i fjor. UFO-sekten Heaven's Gate tok kollektivt selvmord i 1997 for å komme apokalypsen i forkjøpet. En rekke ivrige Nostradamus-tolkere spodde dommedag gang på gang i løpet av året 1999. I 2003 anbefalt et kvinnelig medium som kanaliserte romvesener at folk tok liv av kjærledyrene sine før verdens ende, som var rett rundt hjørnet. I går var det New Age-mystikere som hadde tolket profetier ut av kalenderen til Mayane. Professor i religionsvetenskap Asbjørn Dyrendal er oppgitt.
4: Ja, så altså det är ju inte majaprofeti, det är nog det första. men det är någon som har prövat att förankra sina egne visioner om vad som kommer att ske i framtiden. Vi har knutit det till en urbefolkning som har haft en höjkultur och grejer och det är väldigt fint. Eh, De det kunde lika gärna knutats det till ikke existerande urbefolkningar som för exempel Atlantis eller heterantant.
9: Men vad är tilltäckningen vid enetidsprofetir?
4: Ja, I de miljøene hvor de blir holdt for sannsynlig og viktig så er det jo gjerne sånn at det er ikke alle som skal gå under og ikke alt, men det er det som er galt med den verden sånn som den er nå, da blir det attraktivt. I forkant av 21.
9: december har arkeologiske steder med Maya-pyramider i Guatemala, Meksiko og Peru blitt nedrent av dommedagsturister. Ikke minst amerikaner i lotus-stilling med forhåpninger om en lykkelig omveltning. Was to usher in a age of Men mange mayer irriterer seg over både New Age-interessen for kulturen deres og deres egne lands feiring av kalenderen som tegn på omveltning til noe nytt. I Guatemala bor tidligere Nobelprisvinner Rigoberta Menchu. Hun stammer selv fra mayafolket og er frustrert. Nå som åndelige ledere og urbefolkning, som ansvarlige mennesker og ledere i våre byer, ønsker vi ikke å være med på den offisielle feiringen, og vi protesterer mot tolkningen av vår sivilisasjon. Men samme var Majan hevder, og til tross for at vi allerede har overlevd gårsdagens varslede katastrofe, kan vi, ifølge dommedagsprofetene, føle oss trygge i kun kort tid, sier Asbjørn Dyrendahl.
4: Ja, til i morgen, Nei, fordi det var lenge diskusjon om, om det, når man nå regner om disse maia-datoene til, til vår kalender, om det var den
2: 21. eller den 23. det var snakket om. Så da har vi i hvert fall nådetid til i morgen. Og skulle vi overleve lillejulafta, så er det varslet flere nye dommedager neste år. Reporter var dommedagsmedarbeider Tonje Grimstad. I Italia har folk verre ting å bekymre seg for en dumme dag. For statsminister Mario Monti leverte i går inn avskedssøknaden sin. Han vil likevel styre teknokratregjeringen sin fram til valet som er ventet å komme i februar. Der har omstridde Silvio Berlusconi sagt han vil spille ei rolle. Og mange både i og utenfor Italia ber Monti om å ta opp kampen for Berlusconi er dårlig nytt for den italienske økonomien. Det blir jul i Italia
5: i år også. Men julehandelen her i centrum av Roma er den mest trøstesløse handelsstanden har opplevd på svært lenge. I de kriser Italia er er det ikke tiden for å løpe løsk med kreditkortet, fastslår for Sara Paraluppi.
10: Låkorso anno anno Superato i 300
5: I fjor brukte italienske hustaner i genomsnet ut 300 euro drut 2000 kroner på juli I år reinner vi med en nedgang på helle cent det er det største fallet i privatforebruk på flere och den store trenden nå er å gi ting man har fått fra andre, men ikke bruker. Det kan være pene ting, men det er jo ikke akkurat noe man snakker så høyt om, sier forskeren. Det är den store krisa det handler om, i hverdagslivet som i politiken. Nor, Italias samlende skikkelse, president Giorgio Napolitano, holder sin julemottakelse for landets elite og utenlandske ambassadører, har han et dypt alvorlig budskap på hjertet.
9: La recessione si prolunga e pesa.
5: Den økonomiske nedgangen fortsätter og landet har nå vært i resesjon i mer enn halvannet år. Det er en tung burde å bære for millioner av våre landsmenn. Arbeidsledigheten er alarmerende, særlig for våre unge, og den økonomiske situasjonen er særlig vanskelig i den sørlige delen av Italien. I denne situasjonen er det av største betydning at våre politiske ledere tar ansvar og gjør de riktige valg, sier Italias president. Men den politiske situasjonen i Italia er langt fra det beste utgangspunkt for å løse landets dype krise. Den populære komikeren og skupililleren Roberto Benigni har fått en gavepake i fange. Alle humoristers dømmepolitiker er tillbake i centrum for den offentlige debatten.
6: Det vil ingratlå av personer kan konta mål buddig mig. Silvio, Gra!
5: Jeg vil hjärrne takke en person som er myje viktigere en mig. Ta Silvio sier en populære komikeren. Mange italienere visste ikke om de skulle le eller gråte da nyheten kom om at den ytterst omstritte Silvio Berlusconi har til hensikt å kaste seg inn i valgkampen foran parlamentsvalget om to måneder. Komikeren sier det slik. Vi fick to veldig dårlige nyheter i december. Den ene var at verden skulle gå under. Det kan vi for leve med. Men den andre, at Berlusconi kommer tilbake, er mye verre mo gud være med oss
11: o la germania si convince
5: hvis tyskerne hadde vært interessert i å løse euro-krisen, hadde de gitt den europeiske sentralbanken de fullmakter den trænger og dermed hadde krisen vært løst, sier den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi. Han hevder at Italias regering er alt for defensiv i forhold til det mektige Tyskland, og han har altså lansert sig selv som landets redningsmann og kommende regjering. Men mange milliardæren og playboyen Berlusconi synes hun har mistet mye av sin magi. Og ifølge meningsmålingene er nå et klart flertall av italienerne imot hans kandidatur. Berlusconi har gått ut på dato. Det var dessuten han som ledet Italia in i den krisa som vi nå betaler en så høy pris for. Jeg tror ikke det italienske folk vil stemme på ham denne gangen, sier en velger på gata i Roma. Berlusconis erklæring utløste protester og fikk de politiske alarmklokkene til å ringe ikke bare i Italia, men over hele Europa. Milano-børsen falt som en stein da nyheten ble kjent, og europeiske ledere uttrykte dyp bekymring for at et comeback fra Berlusconi kunne forsterke eurokrisa dramatisk. Det mange nå håper er at den avtroppende statsministeren Mario Monti likevel vil la seg overtale til å stille som kandidat ved valget. Og Silvio Berlusconi sier nå at han i så fall vil trekke seg men tilliten til
2: Berlusconis ord er ikke plagsomt høy i Italia. Reporter var Arne Stefansen. Og vi har med oss dagblad kommentator og italia Simon Simen från fra Roma. Og Simen Ekeren, vil Monty stille som statsministerkandidat mot Berlusconi?
11: Ja, det är det alle spør sig om nå här i Roma. Han trakk seg som vi hørte tidligere i går kväll. Nå är det möteverksamhet i morgon klockan 11. Eh är det varslet en presskonferens där Monty muligens vill lansera sitt kandidatur. Idag beende folk och snacka mer om att han kanske har ombestämt sig än och ser att det i blir för högt. Det är ju inte okomplicerat att gå fra en apolitisk rolle och skulle vara statsminister en kompromisskandidat för alle och till att kasta sig in i det nå på så skitna spel som italiensk politik jo kan vara.
2: Så det är höge temperaturer i Roma akkurat nå?
11: Ja, det är ganska stor spänning alltså det kitter sig och väldigt stor spänning till vad Monti välger att göra naturligtvis. Eh för där som vi som avhänger av det, folk i de olika partierna byter lister. Eh politiker flyr ju Berlusconi's partier, en del av dem som menar att det ville vara vansinnigt av ham och och skulle försöka bli statsminister och många av dem på på högra sidan har eh sett fortsatt Monti är en bättre kandidat men hvis Monti nu bestämmer sig för att inte stilla så är de plötsligt havnat i limbo så här är det väldigt många som som lurer på lurer på vad Monti ska göra och och av den politiska framtiden avhänger avhänger ju av det. Eh
2: För i Norge så syns det ju är lite märkligt att en omstridd politiker som Berlusconi kan hålla det gående som topppolitiker. Hur kolle's klarar han det?
11: Det er jo dels fördi att väldigt mange i Italien i utgångspunkte tror att Berlusconi har rätt eller välger att tro att Berlusconi har rätt, så varje gång det dyker upp nya anklager och nya beskyldningar så tamande borde som ett bevis på att Berlusconi har rätt när han säger att han blir förföljt av rättsväsendet eller av kommunisterna i opposition. i tillägg så är det ju sånt att det är ett problem når det kommer till de juridiska problemen till Berlusconi så är det ett problem i Italien att det ikke bare handlar om Berlusconi en av de mest populära oppositionspolitikerna och komikern Beppe Grillo han lanserade sig ju i sin tid med att sätta in en sväranons i Harold Tribune en lista över alla italienske parlamentariker som är dömpt för för något men likväl fortsätter i parlamentet. så detta är en en horribel pins för för italienska politik och det gör att Berlusconi kan se si att han i kanske mer värre eller bättre än de andra. Och så har han någon en våsom energi da, som jag har sett som han nå har bestämt sig för att stilla så så är det klart att många blir eh uh, entusiastiske, eh uh, ända fler blir uh, bekymrade för det stämmer som vi hört att uppslutningen är ju inte vad den en gång var och det tror jag han vet också, men han vill ha en rolle. Han vill spela en rolle. vara en, en person som kan bestämma vem som skal eh, ha makte det avgörande fram av både ekonomiska juridiska och kanske personliga orsaker.
2: helt avslutningsvis, hur syns italienerna om att vi i nord Europa lider lite av alla så här politiska intrigerna som föregår i Italien?
11: Eh <høy> nej tror ju det var är mer där och den nog arven fra Mario Monti är ja. och nettopå komma in i politikken og vise at Italia er nå anant en uh, klogneri, en klovneri uh, en Berlusconi akti uh, oppførsel som å ligge med mindreårige gentre sykepleier kostyme Mario Monti har uansett hvordan man vurderer det han helst har gjort så har han på en måte gjort mange italienere stolte av å være italienere en bli tatt seriøst i utlandet bli tatt på alvor som folk som jobber hardt som som, som gjør det hette de kan og som som har opptatt av och främsta som man anser det bilde silvervärld ska med så stort hell har har, har skapt av Italien i i utlandet.
2: Tusen tack till dig Simon Eken från Roma. Korrespondentbrevet denne vecka er skrive av Anders Magnus som har besökt Indonesien.
6: Vi har nesten sluttet å la oss invitere med ut her i byen, fortalte en norsk diplomat mig da jeg forrige måned var i Indonesias hovedstad Jakarta. Etter en del erfaring stiller vi alltid et kontrollspørsmål, understreket han. Hvor lang tid tar det å kjøre dit vi skal? Og som regel er svaret, bare par timer. Bare et par timer i nesten stillestående kø på det utmattede vegnettet i Jakarta. Vår diplomatiske venn syntes sjelden at en staselig middag kunne være verdt fire timers køkjøring. «Men folk her i byen gjør det gladelig hele tiden», fortalte han. «De synes det helt normalt, og prøver å fordrive tiden med å taste på telefonen eller andre elektroniske leketøy». Storbylivet i Asia har sine trafikkmessige utfordringer. «Det kjenner jeg godt til her fra Beijing i Kina hvor jeg bor», og hvor vi nesten alltid må beregne minst én time i bil for å komme til plasser som ligger kun få kilometer unna. Selvsagt hadde det ofte vært raskere å sykle, men når temperaturen synker under minus ti grader og det blåser kraftig, er ikke det alltid en fristende mulighet. Da skulle man tro at det var enklere å kaste seg på sykkelen i varmere Jakarta. Her er problemet det motsatte. Det er alt for varmt. Nå ligger temperaturen rundt 30 grader både dag og natt, så om man skulle på restaurant ville fintøyet vært gjennomtrukket av svette ved ankomst. Dessuten er ikke storbyen akkurat utstyrt med sykkelstyr. Å kaste sig ut i trafiken er hasardiøst, for selv om står stille ofte og lenge, svermer det av skuter og mopeder som snor seg full fart mellom bilene og gjør det livsfarlig å bevege seg som myk sykkeltrafikant. Med ansiktene dekket av mot forurensningen foran hjelmen, ligner de på en bande farlig bad guys fra filmen Mad Max. Heller ikke mange spasserer gater langs i Jakarta. Fortau er mangelvare, selv i de mest sentrale strøkene. Alle er avhengig av motorisert transport, noe som ganske snart vil gjøre situasjonen for de reisende helt umulig. Hver eneste dag fylles byen opp med 400 nye biler, og 800 nye motorsykler, i tillegg till de 6 miljoner biler og 9 millioner motorsykler som er der allerede. Trafikkeksperter har beregnet at om to år vil det være like mange motorkjøretøyer i Jakarta som det finnes kvadratmeter med asfalt. Tenk deg hvordan det da kan bli se ut i byen hvis alle er ute i trafikken på samme tid. Som en permanent parkeringsplass hvor ingen kommer hverken fram eller tilbake. Alt nå føles denne tilstanden svært nær, når man sitter utholdmodig og stamper i køer som tar en uendelighet av tid for å sneile seg fremover. Flere og flere, og ikke bare utlendinger, vil nok følge eksempelet til vår diplomatvenn. Hold dig hjemme og unngå trafikken. Så restaurangnæringen i Jakarta kan gå en traurig framtid i møte. Skal du reise til Indonesien er mitt råd enkelt og grejt Unngå hovedstaden for det finnes jo som mye annet flott i dette kjemperiket. Trafikkorken Jakarta utgjør bare en bitte liten del av landet. Ikke er byen særlig vakker heller. Ute på alle de tropiske øyene, derimot, er det spennende å være. Indonesia består av 17 508 øyer, blant dem Bali, som de fleste nok har hørt om. Deler av landet ligger på noen av de største øyene i verden, Papua som er nest størst etter Grønland, og Borneo nr. 3. Jeg har vært på Borneo, hvor tilværelsen er mile langt fra Jakartas eksosfyltetravelhet. Her går livet langsomt, og veier finnes det få av. Mye av transporten foregår på de mange og lange elvene som skjærer sig gjennom ett enormt skoglandskap. Denne tropiske regnskogen er fortsatt en svært viktig del av verdens lunger. Etter Brasil er Indonesia det land i verden som har mest tropisk regnskog, og klodens klimaforkjempere håper de skal klare å bevare denne skogen. Hogges regnskogen ned, eller brennes, vil det føre til store utslipp av CO2 til atmosfæren, og på den måten til ytterligere oppvarming av jordkloden. Norge er kanskje det landet som bryr sig mest om denne regnskogen. Stortingets klimaforlik gikk inn for at Norge skulle sette av 3 milliarder kroner i året til skogbevaring, og en vesentlig del av dette er øremerket et skogprosjekt i samarbeid med Indonesia. Et stort område av den skogen Norge vil bevare ligger i provinsen sentral Kalimantan på Borneo, og jeg dro dit inn for å studere hva Norge vil bruke pengene på. Først kjørte vi en kort tur med bil på en humpet og støvete vei uten asfalt men i motsetning til i Jakarta finnes det ikke mange biler og slett ikke mange veier på Borneo. Derfor måtte vi ganske raskt over i et mer effektivt transportmiddel, båt. Den værsle farkosten med påhengsmotor brakte oss langs sivkledde elvebredder. Eneste bebyggelse er små klinge med trehus bygget på påler i det grunne vannet. Her bor fiskere som tilbringer hele livet på elva. Etter flere timer innover i elvelandskapet nådde vi omsidig frem til verneområdet. Stor var overraskelsen over at det var så lite trær der. Mesteparten av den tidligere storskogen var hogget ned, og tømmeret flyttet ut gjennom kanaler som gikk på kryss og tvers gjennom landskapet. Kun noen få store stammer sto nakne tilbake etter at hogstselskapene hadde tatt sitt. Hva kunne man her bevare for norske penger? Svaret er torv. Under regnskogen er det gjennom hundrevis av år bygget opp store torvlagre, skapt av blader og trestammer som har råttnet under vann, slik at karboninnholdet ble bevart. Disse enorme torvmyrene strekker seg ikke bare hvitt utover, men også ned i dybden. Mange steder gikk torvlagene 10-12 meter under bakken, og det inneholder enorme mengder karbon. Men også torven er truet. Som gamle mennesker vet i Norge, kan man fyre med tørket torv. Hvis vannspeil over de tropiske torvlagene forsvinner, tørker torven her så mye at den rett og slett kan selv antenne under påvirkning av en brennende het sol. Overalt så vi brente trestammer og aske fra tidligere branner. Folkene fra den lokale avdelingen av Verdens Vildmarksfond som fulgte oss, kunne fortelle at når en slik brann først startet, var det nesten umulig å slukke, siden forbrenningen foregikk under bakken. Slike branner i torven under regnskogen på Borneo har ført til et utslipp av to milliarder tonn CO2 til atmosfæren, og ikke minst til en enorm røykeutvikling. Så ille var det for noen år siden at folk langt unna i Singapore fikk store helseproblemer på grunn av røyken som lå over byen i ukesvis. Nå skal blant andre Verdens Vildmarksfond få støtte fra Norge i sitt arbeid med å holde torven fuktig, så den ikke begynner å brenne igen. Det gjør de ved å bygge og vedlikeholde diker som hindrer vannet i å renne for raskt ut genom kanalen. Vann är det nok av i Indonesia, ikke bare i regnskogen. Det fick jeg oppleve i et annet transportmiddel i byen Jogjakarta, landets kulturelle hovedstad. Her er trafikken fortsatt såpass snill at det er mulig å bli transportert i en traditionell sykkeldrosje, rickshaw. En fantastisk måte å se byen på, selv om jeg syntes litt synd på den versle og ganske aldrende pedaltråkkeren, som måtte streve med en stor nordmann i setet. Plutselig svartnet himmelen, og vi ble tungt angrepet av milliarder dråper fra himmelen som en mitraliøse ille. Passasjerene i sykeldrosjene ble forsøkt berget under plastdekker, mens sjåførene som regel ente endte gjennomvåte. Da var det fint at restauranten skulle til ikke lå to timer kjøretur unna, som det ofte er i hovedstaden Jakarta. I Indonesia kan du oppleve det meste, også på transportfronten. Med sine mange kulturer, religioner og ikke minst øyer, er Indonesia kanskje et av de mest mangslungne i hela världen. Var absolut värt ett besök.
2: Vi går mot slutten av 2012, ett år där britterna har feirat dronninga si. Dronning Elizabeth har sötte 60 år på trona. Denna veka deltog 86-åringen på ett regeringsmöte i Downing Street som avslutning på diamantjubileumsåret.
8: En statsminister ønsker en britisk monark velkommen til regjeringsmøte i Downing Street for første gang i fredstid siden 1781, tror man. Ett historisk møte, en takk til en høyt skattet dronning fra en regering og dets folk. Men det var slik det begynte. Med kanonsalutter i februar, den dagen for 60 år siden dronning Elizabeth ble dronning. Så fylte den store folkefesten i juni. 1000 båter ned Themsen gjennom Londons sentrum, et fantastisk skue. Noe selv ihuga antimonarkister bare måtte ha med seg.
9: Because is the biggest flotilla to be on the Thames for something 350 years, so not to part of it, we felt a bit sad.
8: Historisk ble det i et forrykende regnvær. 91 år gamle prins Philip pådro seg blærekatar og sykehusopphold, men Briten er festet til ære for sin stadig mer populære dronning. Dronningen står nå omringet av Tom Jones och Cheryl Coles och en rekke andre toppartister som har på denne konserten en spektakulär En spektakulær konsert avsluttet folkefesten utenfor Buckingham Palace.
7: Hip,
4: hip!
7: Hip, hip!
4: Hip, hip!
7: Godevening, Yusobond.
8: Men størst begeistering i det royale 2012 er det jubilanten selv som har skapt. och det med opptredenen under OL i London. Det at dronningen spilte seg selv i en James Bond-scene i åpningsseremonien var noe britene elsket. Scenen ender med att hun hopper ut fra helikopteret sammen med Daniel Craig over OL-stadiet.
11: Det skjønner en rolig kommet. Any we've ever seen.
8: En fersk måling British Council har fått gjort i 11 land viser at OL og Diamantjubileum bidro til et mer positivt inntrykk av Storbritannia. Utlendingene mener britene har fått større innflytelse på resten av verden, og flere vil reise til Storbritannia på ferie på grunn av TV-bildene fra idrettsfesten og dronningfesten. Men frågana är hur länge ett slikt uppsving vill vare. Många tror det kan bli
10: kortvarigt.
8: På tampen av året kom nyheten som ger mange brittiska royalister hopp om mer kunglig glädje och feiring in i det nya året. Hertogin av Cambridge är gravid. En tronarving är på väg. En gledelig nyhet som ble etterfølgt av en tragisk. Da en sykepleier ved sykehuset der den morgenkvalme Kate var innlagt, ble lurt av radiopratere og senere funnet død.
2: Det er med død
5: sødvendig sødvendig at jeg kan konfirmere den tragiske død av en part av vårt norsingsstav.
8: Et kontrastenes år for den britiske kongefamilien med oppturer og nedturer. Men for dronning Elisabeth selv og for hennes stilling hos det britiske folk har 2012 bare pekt en vei og det er oppover.
2: Det var allt vi hade i været på lørdag i dag. Svein Åkre, Oda Holm Gullbrandsen og Roger Severin Bruland innskjører alle litterar god jul. Vi sender også en tanke til Sibir, der det er erklært unntakstilstand. Beboerne der har opplevd den kaldeste decembermånaden på et halvt århundre. Eleverne har fått skolefri for å slippe å gå ut i områder som grenser til Mongolia. Jeg kan också minne om at neste lørdag blir det gjenhøyre av de viktigaste og beste reportasjene i år. En sending vel verdt å få med seg.